0: Desde hace días, casi todo el país está con riesgo alto de incendios por falta de lluvias, déficit hídrico y baja humedad.
1: Esto también ha generado un intenso trabajo para los bomberos que, casi todos los días, tienen múltiples salidas.
0: Esa acción casi permanente que llevan adelante los soldados del fuego, también ha vuelto a poner sobre la mesa sus condiciones de trabajo y el cuestionamiento sobre los equipos que utilizan.
1: Según una crónica del país del año pasado, en todo el territorio nacional hay unos 1.700 bomberos, de los cuales... 1.300 son los que tienen tareas operativas en sus 75 destacamentos.
0: La plantilla suma en el entorno del 10% cuando llega la temporada de verano.
1: ¿Cómo enfrentan situaciones como las que ocurren en esta temporada?
0: Lo conversamos en nuestra entrevista central con Diego Rodríguez, delegado de Bomberos ante el Sindicato de Funcionarios Policiales. Rodríguez, ¿cómo le va? Buen día, gracias por acompañarnos.
2: Hola, gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia. Eh, y bueno, acá estamos una vez más eh, intentando de, de solucionar un poco los problemas que tenemos dentro de Bombero, ¿verdad?
0: Comentábamos en, en la introducción que son en el entorno de los 1.700 efectivos en todo el país. De ellos, en tareas operativas, son en el entorno de los 1.300. Estos son datos de una crónica del diario El País del año pasado. Eh, y se suman en el entorno del 10%, más o menos, para cuando llega la temporada de verano. Ustedes señalan que, en función de la cantidad de personas que son y de la cantidad de actividad que tienen, por ejemplo, en estas fechas, el personal no alcanza. Pero comencemos por el principio. ¿Cuál es el régimen de trabajo normal que tiene un bombero?
2: El régimen normal de un bombero son 24 horas de guardia, 48 libre. Es un total de 240 guardias mensuales ¿no? en la cantidad de, de, de días que tiene el mes, ¿verdad?
0: Ajá. Son 240 horas mensuales que tienen que trabajar los bomberos.
2: Exactamente. Eh, fuera de si estás en una intervención y te tenés que quedar por X motivo horas extra, porque, bueno, lógicamente no vas a abandonar un incendio, ¿verdad? Claro. Y mientras esperas relevos y demás, muchas veces pasa, o si falta personal, eh, sin relevo vos no te podés retirar, digo, somos un servicio esencial. Eh, lo que reclamamos nosotros es que esas dos, 240 horas bajen a 192 y, tipo, que no sea, digo, como que sentimos por un lado que se abusa un poco de la esencialidad del servicio verdad digo porque como no podemos abandonarlo como juegan con la vocación del bombero porque quien es bombero es por, está porque le gusta verdad digo y, digo entonces como que sentimos que un poco se juega con eso ah bueno eh, no pueden abandonar el servicio vamos a los, los mantenemos ahí verdad
0: mm. vos me contabas cuando coordinamos la entrevista que sos tercera generación de bomberos en tu familia no
2: exactamente sí yo soy, yo ya voy por tercera generación digo eh, así yo, lo que se
0: advierte es un componente vocacional del, del tema ¿no?
2: y es que en realidad por eso, es, es que viene de familia viene eh, a ver, eh, yo era chico y podríamos tener, decir eh, tenía padres de mis compañeros que eran abogados que estaban llenos de plata y en esa época los bomberos cobraban muy mal y yo tenía el mejor padre y era el mejor laburo y todo el mundo estaba envidioso de que mi padre y digo... Eso es lo que nosotros queremos, que la, que la gente no pierda eso, que sientan que bomberos es el mejor trabajo, que en realidad es así, digo, qué más lindo que salvar vidas. Ajá,
0: ajá. Eh, cuando vos comentabas recién esas 240 horas mensuales que tienen de trabajo, eh, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, están en, un, en, una, en una emergencia y vence ese tiempo de trabajo? Esas horas extras, ¿las cobran? ¿No las cobran? ¿Cómo funciona esa parte?
2: No se cobran nada. Digo, no te las cobran, no te las de... Lo aclaro de esta manera porque me han preguntado varias. no se ni, ni se remunera monetariamente, ni devolución de horas, ni en días de licencia. No se devuelve de ninguna manera. ¿Qué es el tema? Nosotros no nos quejamos cuando estamos en una intervención y estamos apagando, porque es lo, a lo que nos dedicamos y estamos acá para eso. Lo que nosotros queremos son esos dos días que estamos haciendo extras todos los meses que se saquen. Es decir, el régimen de bomberos tendría que ser 24 por 72. Entonces, si ahí sumamos la cantidad de horas, quedaríamos en las 192 horas justas. Y ahí ya cortaríamos con este problema. ¿Cuál es el tema? Que ya lo hemos planteado y dentro, en la interna, con las reuniones con la Dirección Nacional de Bomberos, nos dicen, no hay personal... Es más, eh, estábamos en la, en la reunión para la Comisión del Este, que es lo que se forma para el verano, para el apoyo, los safrales, uh -huh. armar ciertos destacamentos ocasionales para el verano, para reforzar, ¿verdad? Uh -huh. Y en la misma reunión nos dicen, no tenemos gente para llevar, no podemos hacer esto, y, y se estaba apretando todo de todos lados, ver cómo se abría con mínimos recursos, y que salgan notas de prensa en las que me dicen que no hay falta de personal, que no estamos tan mal de recursos, entonces yo digo... No podemos ser algo en la interna y afuera y decir otra cosa, digo, acá hay, hay vidas en riesgo, hay personas, hay propiedades, digo. Uh -huh. Me parece que no, no se puede jugar con eso, ¿verdad?
0: Uh -huh. Ustedes tienen claro entonces que para la tarea que desarrollan hay falta de personal para cubrir todas las necesidades que tiene que atender bomberos, no solamente en el verano, sino en el resto del año.
2: Y exactamente. Claro ejemplo, tenemos el, el shopping de Punta del Este, ¿verdad? Digo, fueron eh, tres funcionarios, un chofer, un comandante de guardia y un bombero. Digo, es totalmente ilógico, eh, ni siquiera tenían eh, chofer para la cisterna, para el apoyo hídrico. Estamos hablando que, claro, bomberos quizás no lo vean todo el día en la calle, aunque se sale, pero digo, quizás no lo vean, pero es un servicio muy esencial. Digo, estamos hablando de que cuando estamos quietos, estamos tranquilos, agradezcan eso, porque vivimos de la desgracia ajena. Y el claro ejemplo estuvo ahí. Se confiaron... Y bueno, nunca pasa nada, nunca pasa nada, tic, uh -huh. salió el shopping. Tic. Uh -huh.
1: Bien, aparte de esta carencia de, de, de personal que tú mencionas, ¿hay carencia en la parte de equipamiento a la hora también de afrontar las tareas?
2: Y sí, el equipamiento es algo que lo venimos peleando hace mucho tiempo. Eh, por ejemplo, la ropa de fajina es la ropa que usamos habitualmente para estar dentro de la unidad o apagar los, los incendios. Eh, esa ropa se nos entregó hace dos años una, un, una una casaca, una campera y dos pantalones. Imagínense que nosotros salimos a un incendio, se te moja la ropa y tenés que volver a salir con esa ropa. Muchos compañeros tienen que usar eh, mudas de ropa de modelos anteriores en esas situaciones porque no tienen con qué cambiarse. Digo, recién ahora se está empezando a repartir después de dos años.
0: Uh -huh. sí, la, la, la crónica que yo citaba más temprano del país, que es del 12 de febrero del año pasado decía que los equipos de protección suelen renovarse cada tres años porque sus mecanismos ignífugos y anticortes se vencen. No así los cascos, que podemos entrar en alguna anécdota con respecto al tema de, de los cascos. ¿Cómo es entonces el tema del equipamiento? Ustedes le dan esto cada, como dice la crónica, cada tres años y ¿no, ¿no es así?
2: No, no, ni, pero se los puedo decir que no estamos ni cerca y todavía nosotros denunciamos en el Ministerio de Trabajo y en su momento se buscó una solución habían traído equipos de incendio argentinos, los cuales vencían a los seis meses uh -huh. y todavía tenemos bomberos en algunos lugares del Uruguay a los que les negaron el cambio de, de equipo de incendio y estamos peleando por ello y tienen ese equipo y es comprobable porque los tenemos digo, y ese equipo está vencido y lo están usando actualmente porque no hay equipos de incendio
0: uh -huh. Eh, profundizando en lo que te preguntaba Roxana recién Con respecto al tema de eh, los equipos Vayamos al tema de los fierros De los camiones, las bombas ¿Cómo está en esa materia?
2: Y estamos hablando que la mayoría De la flota que tenemos O al menos la mitad o más digo, Estamos hablando que son coches Del año 80 y algo, 90 y algo Tienen coches con 40 años de servicio Hasta el año pasado Teníamos Ford F1000 eh, apagando incendio, dirección mecánica digo, imagínense que digo yo soy chofer he salido y tenés que ser más o menos Hull para manejarla digo, se sale, pero a ver, camiones eh, Casaballe fue un claro ejemplo, este fin de semana que pasó, con la situación de Salinas y demás digo, fuera de que nos enfocamos mucho en Salinas porque estuvo cerca de viviendas uh -huh. estuvo todo el fin de semana muy movido, todos los bomberos estuvieron en la calle yo no di abasto para llevarles agua y fruta, pido disculpas a mis compañeros los que no llegué, pero... Eh, bueno, la bomba de Cazavalles, ese fin de semana, lunes, amanece rota, no, no 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 resistió. Y todo lunes estuvo fuera de servicio un destacamento, un destacamento el cual se encuentra en una zona que hay mucha vivienda precaria y mucho riesgo de gente. ¿Verdad? Digo, ¿y por qué? Porque atamos con alambre los camiones. Y eso no es una anécdota, es real. Acá, en bomberos, eh, los sancionan a los bomberos cuando quieren cuidar un camión. Si un camión no se encuentra en condiciones para salir a la calle, no puede salir. ¿Por qué? Porque ¿quién es el responsable? El chofer. Si sucede algo y ese chofer atropella, se queda sin freno, lo que sea, y pasa algo con una persona, el responsable penalmente es él. Digo, y acá nos intentan de intimar a salir sin señalero, nos intentan de intimar a salir hemos tenido gente que la quieren sancionar por cualquier cosa, y la respuesta muchas veces que te dan, y dale hasta que explote tengo la versión de hace poco un compañero que la gente le decía mirá que te está haciendo ruido la rueda de atrás, mirá que te está haciendo ruido la rueda la de atrás y lo querían hacer, ah pero salí despacio mientras no viene el mecánico, salí despacio, tenía el freno trancado de la rueda de atrás, vos te parece que un camión no solamente por los daños digo que pueden ocasionar en la calle sino que un camión con el freno trancado, estamos hablando que un simple, que venga un mecánico y lo afloje a que rompas todo el camión y después haga mucho más re, más cara la reparación. Entonces, eh, los servi de las camionetas, cuando pedimos che, miren que estamos pasado de kilómetro y no te llevan a hacer el service, eh, cubiertas para los camiones, para las camionetas que te dicen no, no tienen eh, auxiliar, no teníamos hace un tiempo atrás, ahora gracias a toda esta movilización que estamos haciendo, compraron auxiliares, pero no habían cubiertas auxiliares. Pinchabas y tenías que ir a una gomería enseguida. Nos pasó el, un domingo hace un tiempito atrás tener dos camionetas dentro del de, eh, D-20, que vendría a ser cuartel central, en el que tenían que ir a cada rato a la estación de servicio e inflarla porque no había gomería abierta y porque no todas las gomerías trabajan con el Estado. Entonces, y no teníamos auxiliares en cuartel central, imagínense.
0: Claro, cuando hablamos de la flota en general, la flota de bomberos no se compone solamente por esos camiones cisterna que vemos habitualmente cuando hay una emergencia, sino por toda una serie de vehículos que componen esa flota, ¿no?
2: Exactamente. Eh, tenemos de todo, digo, desde camionetas, tenemos, bueno, eh, motos, cuatriciclos, digo, hay camiones escaleras, cisterna rampas, digo, hay de todo, pero digo, es, la mayoría está en malas condiciones. Lo que nosotros necesitamos principalmente son camiones cisternas, porque cuando nos han dicho que van a venir vehículos y demás, han traído abundantes camionetas. ¿Para qué queremos tantas camionetas? Digo, si digo no tenemos choferes. Uh -huh. Y la camioneta no lleva cantidad de personal. Fuera de tal, digo, después hay un tema de marcas y demás, digo que yo uh -huh. ahí no me puedo meter mucho, pero digo yo sería más de buscar que las licitaciones sean algo... Porque, digo por ejemplo, actualmente tuvimos las últimas camionetas, Toyota, Ford Ranger... Camionetas que salen carísimas de repuesto. Entonces, si estamos buscando economizar por algún lado, porque decimos que los recursos son bajos, entonces busquemos digo, de que
0: los mantenimientos también sean bajos. Pero esos vehículos no son a la vez más resistentes que otras marcas que no es no, no, no por estigmatizar, pero pueden venir de otros continentes. Y
2: habría que evaluarlo, digo. Eh, yo te podría decir que, por ejemplo, en camiones...
0: Porque está aquello de... Lo barato sale caro al final del camino también, ¿no? Se Pero puede por, aplicar ese razonamiento.
2: Por ejemplo, si hablamos de camiones, Mercedes es una de las marcas que mejor ha salido en general. Y si hablas con gente de, de los camioneros, te dicen que es una de las marcas más económicas en relación precio-calidad, es una de las marcas más económicas. Digo. Igual ta, es algo que, digo, eso sería algo más, uh -huh. ya para meternos en otro momento, digo, uh -huh. no podemos tampoco hablar mucho de las licitaciones, digo, eso es... Muy... Tema más largo.
1: Eh, yo te quiero, si este, este tema que planteas ahora, de, del tema de la falta de recursos, la escasez, es un tema de ahora puntual, de, de o es un tema que ya viene como endémico de hace muchos años y ustedes están tratando como de cambiar ahora la situación.
2: Y mira, esto viene de hace muchos años. Este sindicato no estaba dentro de Bomberos al principio, ¿verdad? Había otro. Eh... Bueno, en su momento los bomberos fueron a buscar ayuda a este sindicato, ya que, que, que bueno, no encontraban las respuestas que querían. Uh -huh. ¿ta? Y, bueno, desde que este sindicato entró, se ha intentado negociar, hablar, solicitar, hablar bien. Digo, hoy ya estamos en una postura en la que necesitamos que se cumpla ese cambio. Ya no uh -huh. podemos vivir más de promesas ni nada, ¿verdad? Uh -huh. Queremos uh -huh. ese cambio, nos lo vienen prometiendo, nos vienen diciendo, digo... Y no podemos resistir a los bomberos así.
1: El, el vínculo con las autoridades, en particular, por ejemplo, del Ministerio del Interior, ¿han tenido la posibilidad de hablar con jerarcas? que qué, ¿Qué le han respondido a, a, a todas estas eh, reivindicaciones que ustedes plantean?
2: Y actualmente, ahora todavía no hemos hablado, digo, estamos esperando a ver qué surge de todo esto, ya les digo, eh, han habido un par de, de, de movidas, de cambios dentro de bombero. entonces estamos como dando un tiempo para que lo piensen y, y, ve, y vean todo, ¿viste? Para, que, uh -huh. para no hacer reuniones. Al, al, al dope, diríamos, de una
0: manera. Claro. Divino botón. Eh, ¿Ah? de, de la cantidad de bomberos que hay hoy en la plantilla, ¿cuántos están sindicalizados?
2: Eh...
0: ¿Cuántos funcionarios integran hoy el sindicato de bomberos?
2: Y en bomberos, y la gran mayoría, ya estamos hablando que nosotros tenemos unos mil por ahí, mil y chirolas, y después el otro sindicato tiene... Tiene también unos cuantos restantes. Digo. La otra es algunos, la alianza de bomberos de Uruguay, ¿no? Eh, exactamente. Hay algunos que no están sindicalizados. ¿Cuál es el problema del sindicato dentro de bomberos? Eh, todavía para bomberos sigue siendo algo nuevo. Los bomberos todavía tienen miedo. ¿tá? Hay mucha represaria con respecto a... si te ¿Miedo a la sindicalización? Eh, a la represaria que toman los jefes. Los bomberos no quieren reclamar muchas veces los problemas y cuando hacemos movilizaciones no quieren ir... Porque, ¿cuál es el tema? Nosotros somos una dirección nacional. Es diferente a la policía. La policía es nacional, pero es está por zonas. Bomberos, a mí mañana, se molestan conmigo y dicen, Rodríguez, usted pasa para estar servicio en Rivera.
0: Y, tenés que marchar y yo tengo Rivera. que ir a
2: Rivera. ¿Entienden? Uh -huh. Tenemos, bueno, un gran porcentaje de los bomberos son de Rivera, Artigas, son todos del interior. Y viajan. Entonces, digo, ya de por sí pierden 12 horas de viaje mínimo. Uh -huh. Entonces, digo, muchas veces tienen ese miedo. Y me dicen, che, Diego, ¿y si dejo fuera de servicio y, y después me, me sancionan o, o me trasladan? Entonces, eh, terminan eh, saliendo, embagallándose, como decimos nosotros para no para no tener represalias, entonces eso es lo que estamos intentando cambiar, eso es lo que estoy intentando cambiar acá, demostrando que no hay que tener miedo, hay que enfrentarnos y solamente estamos pidiendo lo que corresponde, no estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Digo, no puede ser que el Estado exija a todos los privados el respetarle el horario a, lo, a los funcionarios y él mismo no respeta el horario con sus propios funcionarios. Uh -huh.
0: Cuando hablamos recién de ese cambio que ustedes buscan, el cambio necesariamente va a venir por el lado presupuestario. Difícilmente pueda venir por otro lado, por lo menos, un cambio de grandes dimensiones. Cuando se discutió la rendición de cuentas pasada, o la anterior, o el presupuesto, ¿cómo participó el sindicato de bomberos en la discusión con el señor Reaño o con el ministro Heber?
2: En ese tema ahí sí, ya no me, no me tendría que meter mucho yo, porque no, no estuve en esas reuniones, digo pero lo que sí puedo contestar con respecto a lo que es la parte presupuesto bomberos es uno de los entes dentro del ministerio que más plata recauda ¿tá? registro civil y bomberos son los que más plata recauda
0: está
2: uh -huh, sí. digo entonces si porque la policía en general es es un, el ministerio del interior es un ministerio de pérdidas digo vamos a entendernos que la policía normalmente no no genera mucho uh -huh. entonces hay mucha plata a la que se va entonces, si al ente que más te recauda lo tenemos como último orejón del tarro, como digo yo, digo, me parece que no, no, no
0: corresponde. Claro, ahí está justamente esa pregunta, ¿no? Ustedes así todos se consideran el último orejón del tarro.
2: Y mirá, para que tengas una idea, la ropa de fajina anterior a la que tenemos ahora, si vos le despegabas el, el emblema de bomberos, abajo decía, decía policía, tenía el escudo de la policía. Significa que traían la ropa para la policía, y, les, y arriba les cosían el emblema de, de bombero y te la entregaban. Peleamos por eso con el sindicato, este sindicato lo peleó, y hoy en día la ropa que nos entregaron es, eh, bueno, es inífuga. Ya a esta altura ya debe estar media vencida, pero, bueno, se logró pelear para tener una indumentaria propia, porque si, salíamos con la ropa de, la, de, de policía nosotros. <coughs>
1: ¿Cuánto tiempo lleva la preparación para un bombero? O sea, ¿cuántos ingresan por año y cuántos egresan por año? Me supongo que algunos deben ingresar a la, a la carrera, pero no todos deben finalizarla. ¿Cuántos más o menos egresan por año como para saber como el saldo neto de, de, de cuántos ingresarían por, por verano a trabajar?
2: Y en realidad depende de los ingresos que el ministerio otorgue a bomberos, ¿verdad? Uh -huh. Digo, ahora hay 120 en la escuela. Lo que pasa es que de los 120 normalmente va a salir dentro de ese número porque si alguno por X motivo perdiera eh, lo sacan y, y traen a otro que está en lista de espera entonces uh -huh. normalmente ese número va a entrar pero ta tuvimos un déficit bastante eh, importante en, la, en el 2015. Del 2015 al 2019 no hubieron ingresos en bomberos. Uh -huh. y, ¿Y, y el comprobado. tiempo de
1: preparación para, para salir y ya estar como apto para salir a, a combatir eh, un incendio, ¿cuánto, cuánto eso, tiempo lleva?
2: Eso son seis meses, seis meses de escuela que tenemos. Entre la escuela policial, donde le enseñan todo lo que son leyes y, uh -huh. y demás... Y después la parte de instrucción de bomberos son seis meses.
1: O sea que una persona entra de en los seis meses ya está capacitada para ir a combatir el, el, el fuego. Exactamente. Y, ¿Y cómo es el régimen de los voluntarios que ingresan por por o sea por, por temporada? Pero lo,
2: los safrales. Sí. Da, los safrales, eh, bueno, ahí también tengo un tema que tengo que hablarlo ahora, porque estuve hablando con ellos. Ellos, el régimen es de ocho horas. Ellos entran a las once y se van a las siete. Uh -huh. Si ellos, por X motivo, los incendios se extienden, como ha sucedido. Ellos se tienen que quedar. Y esas horas se las tienen que recuperar, sumarlas y recuperárselas en días libres. Y ahora hay un tema con eso porque la idea era que los días de lluvia lo fueran liberando, que hubieron unos días de lluvia anteriores, no ahora, sí. y no los estuvieron liberando, que fue una de las cosas que habíamos planteado. Y bueno, ta, tenemos que ver ahí porque la idea siempre también, por más de que sean zafrales y no estén durante el año son personas y hay que cuidarlas, digo. El sindicato se dedica a cuidar a todo el personal, ¿verdad? Uh -huh. digo Y no es la idea que les estén quitando días libres. Mucha gente desde el interior. Ellos vienen para acá y por más que están eh, ocho horas de guardia, el resto del día se tienen que quedar en la unidad porque no tienen no a dónde, tienen dónde ir porque dónde, no tienen claro. familia. Uh -huh. Y en enero, en febrero, se van solamente cuatro días a su casa. Que son los cuatro días que se los suman para que se puedan ir. Entonces, digo, la idea es que tampoco estemos forzando a esa gente, por más de que estén poco tiempo acá, por unos meses digo, son futuros ingresos verdad y hay que cuidarlos como a todos los demás
0: claro Una última pregunta para dimensionar el trabajo de, de los bomberos Rodríguez, es que a veces tenemos la, la, la idea de que el bombero es la persona, el, el, el trabajador del Estado que ataca un incendio, como pueden ser los forestales ahora en la zona de este del país, lo que ocurrió el año pasado con eh, la zona forestal allí al norte o o bueno, el mismo el shopping que se mencionaba anteriormente. Pero también si hay un accidente con determinadas condiciones también tiene que ir bomberos, ¿no?
2: Bomberos va a todo tipo de accidentes. Es más, tenemos un alto índice de salidas las que quedan sin efecto porque cuando hay un accidente, antes de que se sepa si la víctima está atrapada, bomberos sale. Uh -huh. A mitad de camino si la víctima está bien, se fue por sus propios medios, volvemos para atrás. Bueno, ahí eso es un alto índice, digo, pero bomberos sale volquetas, accidentes de tránsito, rescate de personas, personas caídas, eh, apoyo de fuerza. Apoyo de fuerza es algo que nosotros lo estamos peleando porque se supone que lo tendríamos que cobrar aparte. El apoyo de fuerza, el rescate animal y el corte de anillo son cosas que se tendrían que cobrar.
1: ¿Qué es el corte de anillo? Disculpa la, la ignorancia. De, de...
2: <ríe> el corte de anillo es le, lo más loco que vas a escuchar el día de hoy. Vamos a, los, a las emergencias de los hospitales sí. y cuando una persona se le queda trancado el anillo porque se le hinchó el dedo porque le apretó o lo que sea vamos los bomberos a cortarlo y a sacarlo aunque les parezca loco
1: no, nosotros verdad, nunca no, lo había escuchado, qué increíble. no, no,
2: pero y es que hemos entrado a la emergencia y la gente queda loca viendo cuatro bomberos Despierta. con equipo de incendio alrededor de ellos con un torno cortando el anillo ¿cuál es el tema de eso? bomberos es gratis un cirujano les cobra. ¿Verdad? Entonces, claro, ¿qué es lo lindo? Ah, ¿Para qué vamos a llamar al cirujano? Despertarlo de noche a cortar un anillo. Hemos ido de madrugada, un coche de rescate que tiene que estar para salvar vehículos, para salvar vidas, sale y han pasado accidentes de tránsito y no, mirá, estamos acá en el corte de anillo.
0: Bien. ¿Está? La última, eh, Rodríguez. Un bombero que entra hoy a trabajar por esas 240 horas mensuales, ¿Qué salario percibe?
2: Y el salario aproximado, estoy hablando, eh, sí, sí, son sin, unos, sin descuento, normal. Son eh. unos 40 mil pesos aproximadamente. ¿Está? Uh -huh. eh, el tema que tenemos con los bomberos que están saliendo de la escuela, salen de la escuela y al mes ya te están diciendo, esto no es lo que yo, lo que yo esperaba. Claro. Y es lo que no queremos que pase. Nosotros no queremos que, que bomberos decaigan. Es más, les voy a decir algo. Yo estoy acá en el sindicato hoy en día porque me pasó lo mismo. Yo veía bomberos y como mi padre, mi abuelo, nunca sacaron nada para afuera de lo que pasaba interno, yo me enteraba de lo lindo y, era, y veía lo lindo que vemos todo. Pero entré y dije, pa. Y bueno, y la única manera que tenemos realmente de pelearla es con el sindicato. Si no es por el sindicato, los bomberos no pueden, no pueden sacar nada a la calle. Un bombero no puede ir y transmitir nada de lo que está pasando interno. La, lo que pasa dentro de bomberos queda dentro de bomberos no se puede, es sancionable
0: Diego Rodríguez delegado de bomberos ante el sindicato de funcionarios policiales, gracias por haber estado otra mañana con nosotros
2: bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, solamente queremos estar bien con la población y poder cuidarlos, así que muchas gracias